0: Agora, agora, momentos de paz e
1: reflexão. reflexão,
0: culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier.
1: Aleluia, é o culto doméstico chegando até você, onde quer que esteja, abre o coração, ouvidos atentos, a voz do senhor. Hoje com a gente, pastor Michel Souza, da Devec, Jacaré, Paguá, paz, pastor Michel.
0: Boa noite, Amados ouvintes da Rádio 93, boa noite, Márcia. Para mim sempre é um prazer, uma honra estar aqui colaborando, falando da palavra de Deus.
1: Amém. Hoje a palavra no Novo Testamento. Hoje nós vamos meditar no texto
0: do Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, dos versículos 5 ao 12.
1: A palavra de Deus para o seu coração.
0: E diz assim a palavra do Senhor. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura produzi pois frutos dignos de arrependimento e não preso mais de vós mesmos dizendo temos por pai Abraão porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também agora está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão a pá e limpará sua eira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará uma mensagem muito forte muito edificante nós estamos aqui nesse momento vivendo um novo tempo o tempo de cumprimento das profecias quando João Batista, a voz que cama no deserto, ele convoca o povo a viver um verdadeiro arrependimento, rompendo com a religiosidade vivida naquele tempo. E é interessante nós analisarmos o texto que tudo aquilo que o mundo espiritual produz tudo aquilo que é evidenciado na vida de um servo, de uma serva do Senhor, vai gerar uma reação no mundo natural, no mundo físico. Todo esse movimento gerado pela pregação de João Batista e o batismo incomodou os religiosos daquela época. E é por isso que nós precisamos ter a maturidade de entender que a igreja ela tem que incomodar mesmo. A igreja, ela vai de, em confronto ao modismo, aos achismos, às filosofias desse mundo. E os religiosos, por curiosidade, foram até o local onde João Batista ali batizava. E aqui nós vamos receber alguns ensinamentos muito importantes para esse tempo, primeiro a importância do batismo nas águas e entender que não se trata de qualquer ato, se trata de um cumprimento de uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus e validada pelo próprio Senhor Jesus, que se submete ao batismo de João, da qual o cristão precisa entender que a partir do momento que ele decide um compromisso, uma aliança com Jesus, o batismo é a confissão pública de fé e marca e determina um novo tempo. Por que, que é importante nós termos essa consciência? Porque em algumas versões contextualizadas da palavra de Deus, essa repreensão que João dá contra os fariseus daquela época, nós vamos ler que ele repreende como... Não se trata de um, uma questão de moda, de época. E a gente observa no cenário atual... Muita gente se batizando de qualquer jeito. Muita gente não levando esse compromisso com Deus a sério. Existe um modismo... Da qual nós não podemos nos influenciar o gospel, aquilo que a religiosidade traz de conforto e pseudo-segurança, tem feito com que pessoas se batizem sem ter se arrependido da vida anterior que vivia. É impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus sem viver mudança de vida. E o batismo sinaliza a maturidade, o discernimento do cristão de se comprometer a viver uma vida mais íntima e dentro dos princípios da Palavra de Deus. O interessante é que nós vamos perceber que próprio João Batista vai sinalizar que existe um processo de amadurecimento. Quando ele declara que depois pois dele, viria um que batizaria com o Espírito Santo, com fogo, ou seja, um nível espiritual da qual João não tinha autoridade, aqui é ele está falando de Jesus, o Messias, então quando eu decido me batizar, eu preciso discernir e entender que Deus está me conduzindo para viver um novo tempo, Novas experiências compromissadas com os princípios da sua palavra. E aí que João está dizendo, olha, vocês têm que produzir frutos de arrependimento. Porque a religião não tem o poder de mudar a vida de ninguém. No máximo que a religião pode fazer é gerar um conforto momentâneo. Uma sensação de paz, de comprometimento que passa muito rápido. Cristianismo não é uma religião. É um estilo de vida compromissado com a palavra de Deus. Eu, na igreja que Deus tem me permitido ser pastor auxiliar, da qual nosso pastor Silas tem nos ensinado, direcionado, nós temos aprendido que quando uma pessoa se rende a Cristo, vai à frente no culto para receber uma oração, para fazer ali o ato de confissão, de entrega, ela está dando apenas o primeiro passo. Existe um processo que a igreja precisa amadurecer e entender, que é do discipulado. Nós temos uma atividade na nossa igreja que chamamos justamente de segundo passo que é onde nós precisamos ensinar os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, para aquele novo convertido ir amadurecendo. E o batismo? O batismo é mais um passo. E a nossa jornada cristã é uma caminhada contínua em direção ao céu. Não dá para parar, não dá para olhar para trás, não dá para retroceder. Então deixa eu falar para você que está me ouvindo aqui, servir a Jesus é um convite para uma mudança radical na nossa história de vida eu preciso deixar para trás as mazelas e permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para experimentar um novo tempo em Deus não que sejamos perfeitos ou que iremos alcançar a perfeição nessa terra porque isso é impossível mas é um convite para um processo de santificação eu preciso condicionar e disciplinar a minha vida para que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. E hoje eu tenho que terminar o dia com o propósito cumprido que eu fui melhor do que ontem. E a cada dia nós vamos crescendo em graça, nós vamos avançando para poder experimentar um novo tempo em Deus. E quem se submete a esse processo começa a gerar frutos. E isso é muito importante no texto. Porque Nós estamos num tempo que alguém posta algo nas redes sociais, na internet, e a gente, sem conhecer a história e os frutos dessa pessoa, ficamos impressionados com discursos de 30, 60 segundos se criam ídolos, ícones, sem sequer conhecer os frutos que aquela pessoa gerou. E uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, não é conhecida pela sua aparência, não é conhecida pela sua folhagem, não é conhecida pela sua estrutura visual... Uma árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. E a palavra de Deus que nos garante isso. Basta você ler Lucas, capítulo 6, a partir do verso 44. E Mateus, capítulo 7, a partir do verso 16. E nós estamos vivendo um tempo que a religiosidade, a aparência tem falado mais alto do que os frutos produzidos pela árvore. Você precisa estar sobre uma autoridade que tem história, que produziu frutos, você precisa congregar, ser pastoreado, você precisa frutificar para o reino. Por que, pastor? Porque a gente precisa entender que quem não produz fruto é cortado, é lançado no fogo. É a palavra de Deus que está aqui nos ensinando. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 12 ao 14, nós vamos ver a história de Jesus que vê uma figueira e quando ele vai retirar o fruto da figueira e não encontra frutos, ele amaldiçoa a figueira, para que ela não produza mais. Frutificar é uma necessidade para quem tem uma vida cristã, uma vida pautada na palavra de Deus. Você tem que produzir frutos para que o mundo lá fora veja a minha e a sua essência. Aquilo que nós frutificamos vai determinar a nossa essência. Então, igreja do Senhor, precisamos amadurecer e entender que a partir do batismo, a partir da confissão, do arrependimento, eu inicio um processo de amadurecimento, de crescimento, de intimidade com Jesus. E esse processo vai me gerar discernimento espiritual para conhecer dons e talentos que foram confiados a mim, ministérios para que eu possa frutificar em favor do reino. A igreja do Senhor precisa despertar nesse tempo para que não seja levada tão facilmente por filosofia, por discursos prontos, palavras de efeito que alcançam milhares de curtidas, milhões de visualizações, mas que não são sustentadas por árvores frutíferas. Mexe com o emocional, serve para algum momento mas que não dão base. A caminhada cristã exige de nós comprometimento, exige de nós disciplina, exige de nós cuidado e cautela, para que, assim como está descrito no versículo 8, para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, para que as pessoas possam enxergar em mim em você, aquilo que Jesus operou, aquilo que Jesus transformou, aquilo que Jesus arrancou, e aquilo que Jesus acrescentou em nossas vidas. Por isso, essa história, para mim, que eu aceitei Jesus e não mudei nada, para mim, isso não existe. É impossível uma pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus e não ser impactado para viver mudanças. É impossível. Nós temos uma identidade. Mudamos nossa forma de falar. Nossa forma de se comportar. Nossa forma de agir. Erramos sim, às vezes. Tropeçamos. Mas não ficamos caídos. Levantamos, nos arrependemos e continuamos. Então eu quero terminar essa mensagem aqui. Para direcionar você que está me ouvindo essa noite, não caia na cilada da religiosidade, da qual você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa ter comunhão com o corpo de Cristo, isso daí é uma cilada de Satanás para a sua vida. Pode um galho fora da árvore produzir frutos? pode o um membro do corpo fora do corpo sobreviver se uma pessoa sofre uma amputação aquele membro ele apodrece então você precisa entender que há uma filosofia diabólica para quebrar a comunhão do corpo de Cristo para nos levar a viver de forma religiosa bate ponto na igreja domingo senta mas não evangeliza não fala de Jesus para ninguém. Tem dons, tem talentos que nunca são disponíveis para o reino não consegue entender que Mateus 6,33 é uma verdade de segurança para mim, para a sua vida, e priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, demais necessidades serão acrescentadas, serão atendidas, ou seja, quando eu priorizo o reino, quando eu sou frutífero para o reino, Jesus cuida das minhas necessidades, se você hoje está me ouvindo, eu quero que você entenda, o instrumento da rádio, o culto na rádio, ele é uma bênção, mas ele não substitui o culto presencial, ele não substitui a tua comunhão com a igreja, local aonde você congrega. O culto ele é uma ferramenta poderosa, a rádio poderosa para alcançar aqueles que não podem ir. A internet chegou para crescer. Você está enfermo, não pode ir para a igreja, não tem problema algum assistir um culto online. O que você não pode ter é igreja online. Você não pode ser igreja online, isso não existe. Então você precisa voltar. Você que está me ouvindo aqui, Deus te deu dons e talentos, você precisa voltar a frutificar. Nós precisamos romper com a religiosidade, e viver a essência da palavra de Deus, porque os dias são maus, os sinais estão evidenciados, você tem assistido os noticiários, os sinais estão aí e Jesus está voltando para buscar a sua igreja e eu termino repetindo o versículo 2 e em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará e Jesus vem para buscar a sua noiva a sua igreja, aquele que tem comprometimento com a sua palavra que você possa despertar Tá, que no próximo domingo você possa voltar à comunhão possa ir voltar a conversar com seu pastor, marcar um gabinete não permita ter uma vida de religiosidade e que Deus te abençoe
1: Amém Aleluia, palavra abençoadora vamos nesta hora unir a nossa fé em oração, incluindo você ouvinte amado e toda a sua família suas causas, você no hospital numa clínica, você encarcerado com o coração lutado. que haja paz Paz na cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil Também haja paz entre as nações Por toda a equipe da 93FM Nossa irmã Invelice de Oliveira Marina de Oliveira, André Mari Família Cristina Xista e Família, nossa irmã Isonoplace E toda a sua família, o Fabiano Nossos pastores, pastor Michel Souza Sua vida, família e ministério Sob a nação brasileira Autoridades governamentais Pastor Michel Souza, oremos
0: Vamos orar Levantar a nossa voz de oração porque o que a igreja liga na terra também é ligado no céu. Senhor Jesus, nós queremos te apresentar toda a equipe e diretoria da Rádio 93FM. Todos os profissionais envolvidos no grupo MK. Que eles continuem sendo instrumentos poderosos em tuas mãos, ó Deus. Pai amado, esse instrumento que alcança milhares de vidas. Não só mais aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, como no mundo todo através da internet que a Tua Palavra, Deus, continue sendo pregada, ministrada, louvores sejam entoados através desse instrumento. Te apresentamos, Pai, os moradores de Petrópolis, Angra dos Reis, toda a Baixada Fluminense. Nós sabemos que em dias de chuva os corações ficam apertados, mas que o Senhor continue guardando, protegendo e livrando de todo o mal, Senhor. Dá sabedoria aos governantes dessa cidade, Pai, para que possa fazer as obras necessárias para acabar com o sofrimento desse povo. Pai, te apresentamos, Pai, o Louvozão 93. Sabemos da batalha espiritual que tem sido. O Senhor, Pai amado, não perde batalha nem guerra. Satanás, ele se levanta para cair. E nós sabemos, Pai, que existe uma data já no mundo espiritual e esse evento, Pai, irá alcançar milhares de vidas irá sacudir a nossa cidade cadeias se quebrarão, Pai amado porque nós sabemos que existe uma host maligna, Pai amado potestades tentando dominar o Rio de Janeiro Pai amado, um histórico absurdo de corrupção mas essa cidade tem um dono e o nome dele é Jesus Cristo, Pai usa esse evento, Pai amado para romper com essas cadeias, Pai amado para mudar a atmosfera da nossa cidade Senhor, eu quero te apresentar aqueles que estão enlutados, Pai amado, aqueles que perderam seus entes queridos, que teu Espírito Santo venha derramar do bálsamo, venha dar. Cura na alma, Pai amado. Senhor, visita os hospitais. Visita casas. Aqueles que estão sem força até de sair dos seus próprios quartos, Pai. Nós repreendemos espírito de depressão, ansiedade. Toma, Pai, o Brasil. Toma a nossa nação em Tuas mãos. Pai amado, ser conosco. Pai amado, te apresenta os pastores, as igrejas. Pai amado, porque as portas do inferno não prevalecerão, prevalecerão contra a Tua igreja. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus... Amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí essa vitória. Que tremendo oh, culto abençoado. Pastor Michel Souza, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Márcia, muito obrigado mais uma vez pela honra, poder fazer parte desse projeto. Quero aqui mandar um beijo para minha esposa Mila, te amo para os meus filhos, família linda que Deus me deu, um abraço para minhas ovelhas da Devec Jacaré-Paguá e fazer um convite. Você que mora aí em jacaré Taquara, Curicica, essa renda aí, venha nos fazer uma visita. Nós estamos ali na Estrada Massembu 1571, ao lado de um restaurante muito conhecido na região, perto da Praça da Playboy. É só você pôr aí nos aplicativos Adevec Jacarepaguá que você vai chegar. Temos culto e atividade quase todos os dias. Destacando quinta-feira o culto da vitória e domingo nós temos uma EBD maravilhosa, nove e meia da manhã e dois cultos à noite, dezessete e dezenove horas. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Nos acompanhe nas redes sociais. Michel Souza ou ADVEC JPA. Um grande abraço.
1: Obrigado, carinho, a presença e a palavra. Um abraço a todos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali em Jacarepaguá. Seja breve o retorno nosso pastor Michel Souza aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça